2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Estamos en Londres y hoy inauguramos oficialmente nuestra cobertura de la Premier League 2021-2022. Será nuestra décima temporada como socios oficiales de la Premier League. Una campaña en la que el Manchester City defenderá el título de campeón de la Premier League. El Chelsea es supercampeón, ganó la Liga de Campeones en esa final al Manchester City y el eh, miércoles hizo lo propio venciéndole al Villarreal en la final de la Supercopa de Europa. Ganó en penaltis al equipo de Unai Emery. El Leicester City ya es el ganador de la Community Shield. Recuerden, el Leicester City le ganó la final de la FA Cup al Chelsea en la primavera pasada y el sábado le ganó al Manchester City. La Community Shield convirtiéndose en el primer equipo que alzaba pues, un trofeo al cielo en esta campaña. Una temporada que llega marcada por el gasto en fichajes en la Premier League. Para mí, esto es lo más remarcable de todo, ¿de acuerdo? Porque la Premier League sigue escapada en materia de gasto. Se ha dejado ya 935 millones de euros y el mercado cierra el 31 de agosto. La Serie A, para que vean un poquito pues, la comparativa, se ha dejado 373 millones. La Premier, 935. La Bundesliga, 318. La Ligue 1. Que por cierto se ha llevado a unas estrellas espectaculares Entre ellas Lionel Messi, gratis La Liga se ha dejado 285 millones en conjunto Y los clubes españoles nada más que 127 Es que Jack Grealish le ha costado al Manchester City 117 millones y a ver lo que cuesta Romelu Lukaku, que está a punto de llegar al Chelsea, y a ver lo que cuesta Harry Kane si es que el Manchester City se atreve a abordar una operación que es impresionante, porque Fabricio Romano, uno de los expertos más eh, reputados en el mercado de fichajes, ya ha dicho que el Manchester City está preparando una oferta de más de 140 millones. Así que habrá que andar con mucho ojo también a eso, porque el Tottenham, si le quitan a Harry Kane finalmente, y si Harry Kane eh, recibe el ok, o el beneplácito de Daniel Levy, pues el Tottenham tendrá también que rearmarse y seguro que llega algún fichaje muy caro. Mm, ha sido un verano en el que hemos visto mucha acción futbolística y esto no ha parado. Eh, aparte del juego, de, de los Juegos Olímpicos y del fútbol que hemos visto ahí con la victoria de Brasil, también ha habido fútbol senior, como por ejemplo la Copa América, que ganó la Argentina de Leo Bachanian, como la Eurocopa, que terminó ganando italia en Wembley, a Inglaterra, manda narices que a Inglaterra le hayan dado, por cierto, o a Wembley en este caso, una final de Liga de Campeones para los próximos años después de mmm, los disturbios que se vieron en esa final de la Eurocopa con aficionados que entraron sin entrada y que causaron un auténtico caos en las gradas. Y otra de las noticias del verano, evidentemente, es la llegada de Messi al París Germain. Así que de todo esto hablaremos y también de los mejores fichajes de esta Premier League para 2021-2022. Aquí con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Leo Bachaniano. Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Un placer
0: estar de regreso. Pues si es mi décima temporada aquí en e Toxport, creo que es tu novena temporada Así de e Toxport, porque sí. llegaste justo en la 2013-2014. Exacto. Sí, con ¿Sí? el Manchester United campeón. a un campeón. Eso sí. es. Desde entonces no ha ganado ni una liga. <risa>
3: <risa> Leo que está Si están buscando un culpable sí. Bueno, está podría estar más cerca de lo que creen Pero sí, es verdad Con ese Manchester United vigente campeón De la mano de, de Van Persie En la última temporada de, de Ferguson Eso es
0: sí eso es.
3: Se fue Ferguson y llegó Leo Machanean <risa> ¿Cómo
0: has vivido no, el verano, cambio. Leo, con eh, Argentina siendo campeona de la Copa América? Muy contento, <risa> pero de verdad,
3: eh, y cuando lo recuerdo, o me lo mencionan, o nacen una charla, me, me brota la, la sonrisa, porque de verdad fue una Copa América que personalmente, y, bueno, y mis compatriotas allá en Argentina también, disfrutamos eh, muchísimo. La esperábamos hace mucho tiempo. La queríamos sobre todo por Messi, eh, fue una, una noche de felicidad plena o madrugada, porque el partido terminó a las 3 y media, 4 de la mañana hora de, de Londres, pero, pero valió la pena todo ese mes que duró la Copa levantarse o, o acostarse muy tarde en la madrugada, no me perdí ninguno de los partidos, había aroma por momentos de que, y si es esta vez, cuando menos te lo esperás que finalmente, bueno, Argentina después de 23 años y después de 28 años, perdón, levantara un, un trofeo y que Messi pudiera finalmente ser campeón con el seleccionado. Sí, había sido campeón, es verdad, de los Juegos Olímpicos, pero nunca con... Con la absoluta En definitiva fue una Copa América que, que de verdad Cada vez que la recuerdo, como te digo Me genera una felicidad enorme
0: A mí lo que me genera mucha menos felicidad Es el hecho de que se haya ido al Paris Saint Germain Porque yo soy un admirador del FC Barcelona sí. Y desde hace mucho tiempo ya Yo había aprendido a ver los partidos del Barcelona A través de lo que hiciese Messi en el terreno uh -huh. de juego Fijándome todo el rato en el partido del Barcelona En dónde estaba Messi En el ángulo inferior derecho de mi pantalla O en el ángulo superior izquierdo Por donde transitaba Lionel Messi Siempre esperaba que le llegase la pelota estaba mirando si se eh, desmarcaba, si la pedía, si le encontraban. Veía los partidos del Barcelona a través de Messi. Todo pivotaba en torno a él. Ahora mi ojo se tiene que reeducar a ver los partidos del Barcelona porque ya no está Messi. Tú me has dicho antes de empezar este programa, Leo, que Leo se ha llevado en París un momento maradoniano que no había tenido nunca. Porque en Barcelona y en Argentina su llegada a la élite fue gradual, digámoslo así, vino de la cantera del Barcelona, en Argentina jugó en las categorías inferiores y no se ha llevado nunca un baño de masas en un nuevo equipo como el que se ha llevado ahora en París
3: Absolutamente, y, y esa imagen maradoniana que, que te digo me, me remitía al ver las imágenes por televisión de la llegada de, de Messi a, a París, eh, tienen que ver sobre todo, seguramente varios de, de nuestros oyentes han visto el documental de, de Asif Capadia eh, de Maradona, de sus años en el Napoli, y, y es Documental empieza con autos y motos que van hacia en dirección hacia el Estadio San Paolo el día de la presentación de Maradona eh, en el Nápoles, ¿no? Es un raudal de motos y de, y de autos y bocinazos. Bueno, las imágenes que veíamos por televisión en la llegada de Messi, también con carros policiales, eh, con motos siguiéndolo, con camarógrafo, con, con gente con hinchas que querían ser testigos presenciales de ese momento enorme. El primer traspaso de Messi en toda su carrera eh, a mí me, me remitió mucho a, a imágenes maradonianas porque no estamos acostumbrados a ver por lo menos yo eh, la devoción de la gente por, por Messi porque en Barcelona nació futbolísticamente ahí es, es lo cotidiano o era lo cotidiano ver a Messi, no hay imágenes o no se me vienen de, de la gente acorralándolo en un, en un restaurante o a la salida de alguna fiesta o de lo que fuera siempre él habla de la tranquilidad con la que vive en Barcelona y por primera vez yo tuve real dimensión de la figura mundial del deporte que es Lionel Andrés Messi rarísimo verlo ahora con la del PSG veremos cómo, cómo se nos da entonces de acá en adelante vaya presión para Porcetino, ¿eh? <risas>
0: Imagínate, para empezar tienen que revalidar el título de la Liga Que imagino que esta vez sí. les costará menos, ¿no? Sí. Digo yo, con la, el elenco de joderes que han fichado Mira,
3: perdón, Pochettino pues, tiene un máster en administración de empresas mm. Va a tener que hacer un máster en administración de egos
0: Sí, de, de... desde luego, pues que le llamen un yemery, Que de eso aprendió <risa> latín en su momento en París Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Porque tenemos mucho de lo que hablar todavía
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League
0: Con el himno de la Premier League de fondo, seguimos aquí, en Universo Premier. Reanudamos lo que habíamos dejado, Leo Bachanián, porque tenemos que hablar de esta liga, que se ha convertido pues, en el Hollywood del fútbol. Yo ya llevo años diciéndolo. Creo que es la mejor ahora. Eh, cuando empezó este proyecto de Toxport en el año 2012, yo creo que lo mejor estaba en España, seguramente. Eh, estaba la rivalidad esa entre el Barcelona y el Real Madrid, que llegó unas cotas de tensión pero de calidad insospechadas estaba un Atlético Emergente también que se convirtió en, en uno de los eh, grandes eh, golpeadores de, de Europa llegando a los finales de la Liga de Campeones teníamos a un Sevilla y seguimos teniendo un Sevilla que cuando está en la Europa League gana eh, un Villarreal que ha ganado la Europa League pero lo cierto es que en 2019 y en 2021 hemos tenido dos finales de Liga de Campeones totalmente inglesas un Liverpool Tottenham y un Manchester City Chelsea eso es así y yo creo que la Premier League se enorgullece de ser Premier League ahora mismo, es verdad que ha habido pues, ese intento fallido de la Superliga Antecedido Por el proyecto Big Picture Que explicamos el año pasado Allá por el mes de octubre En el que Manchester United y el Liverpool Encabezaron digamos que Una especie de proyecto Un borrador, un anteproyecto Para ganar más dinero Y para que la Premier League Se redujese a menos equipos Sin que eso redundase negativamente En eh, sus ingresos sí. Luego llegó en abril El tema de la Superliga Los equipos ingleses se borraron De esa Superliga eh, Paulatinamente Pero en cuestión de una semana Se habían ido Después del anuncio oficial De que la Superliga iba a producirse en eh, España, el Real Madrid y el Barcelona no se han borrado de la Superliga, ni mucho menos. Es algo que sigue muy latente ahí y nunca han pedido perdón por lo de la Superliga. En Italia, con la Juventus pasa exactamente lo mismo. En Inglaterra, yo sí conoto ahora mismo que entre los fans hay, una, hay un orgullo por eh, que la Premier League sea una liga que esté acogiendo tanto talento y se está notando muchísimo. Eh, hay unas corrientes de fondo en el fútbol europeo que yo creo que mm, se mueven o... Se han intensificado desde 2015 Cuando la Premier League firmó un contrato Televisivo por 5 billones Anglosajones, que son 5000 mil millones eh, Para nosotros 5000 mil millones de libras, por su venta de derechos eh, Ahí yo creo que eso pilló Con el paso cambiado al resto de Clubes grandes de Europa, y ahora mismo En la Premier League estamos viendo que todos los equipos tienen La capacidad financiera para fichar muchísimo Explicaba yo antes en la introducción sí. Cuánto dinero se han gastado, y en otras ligas están O con el eh, límite salarial Como en España, o con eh, la prudencia MBC a la hora de gastarse que pueden tener en Alemania o ahora mismo en una especie de impasse en Italia ya no se está gastando tanto como hace dos temporadas pero en la Premier League el gasto sigue ahí y lo cierto es que además es una liga que está muy liberalizada así como en España tienes un 70% de límite salarial, más o menos, aquí en Inglaterra eso no existe, yo estaba mirando en The Athletic hace un mes más o menos eh, lo que tendría que pagar el Everton en salarios si y el límite salarial de la liga eh, pudiese aplicarse aquí en Inglaterra y su reducción en masa salarial tendría que haber sido tremenda para esta temporada. Pero eso en Inglaterra no existe. Hay una liberalización y eso está repercutiendo
3: positivamente a la hora de fichar tanto. Sí, yo voy, si querés saber por un aspecto, si querés, eh, negativo de lo que pudiera llegar a encontrarse la, la Premier. Cuando por ejemplo vemos que, bueno es verdad, hablaste del de, de dinero que se ha dejado ya a esta altura, la, la primera cuando todavía quedan 20 días para, para el cierre de, de, del, del libro de pases el 31 de agosto, pero los 100 millones de Grealish, sabemos de los 80 millones de, de libras, casi 90 millones de euros por Jadon Sancho, eh, 40 millones por Barán, hablando de, del Manchester United, Ben White... Ben White 50 millones del <ríe> Brighton del uh, para ir para llegar al conjunto de Arteta eh, al Arsenal, pero al mismo tiempo sí si bien no existe eh, esas cuestiones de, de tope salarial como vos explicabas que puede que existe en, en la liga y que bueno, fue parte de, de las razones por las cuales Messi tuvo que dejar también el, el, el Barcelona obviamente no la única, pero parte de, de, de las razones y que aquí eso no existe, sí es verdad que aún así eh, los equipos de la Premier tienen que cumplir con las reglas de, del fair play financiero sí. ¿Y, y qué ocurre aquí, porque hablamos sí, de los 100 millones de Greles, de la posibilidad de, de fichaje clara, manifiesta del sí que va por Ken, y si se da, sería, vos lo decías, eh, Fabricio Román informaba en torno a los 140 millones de de libras, bueno, alguien va a tener que salir para que sí. todo eso cuadre. Y no es tan fácil que salga alguien, no por el dinero que pueda pedir el Manchester City o quien fuera para. para generar ingresos, sino porque estos futbolistas tienen unos salarios tan pero tan altos, que aún así, si el Manchester City quisiera dejarlos ir por un precio reducido, no habría quien pudiera pagarles el sueldo que cobran en la Premier. Entonces puede terminar siendo también víctima de su propio éxito, la Premier, en este tipo de, de cuestiones. Porque Guardiola habló de que bueno hay futbolistas que quieren salir, mencionó a Bernardo, por ejemplo, y creo yo, vos me corregirás, Bernardo suena muchas veces, o bueno, en estos días para llegar a España, se habló Atlético. del Atlético de Madrid, pero ¿puede el Atlético pagarle lo que cobra Bernardo en, en el Reino Unido? Eh, yo creo que esa cuestión de los salarios es un tema que puede terminar complicando en algún momento para que los clubes puedan cumplir con, eh, con el fair play financiero, porque ¿quién se puede hacer cargo de esos salarios fuera de, de la Premier?
0: Pues que se fijen en el modelo de fracaso que no de éxito del FC Barcelona eh, ahora mismo, porque es un equipo que empezó a pagar muchos sueldos a jugadores que estaban ganando títulos, no necesariamente la Champions League, no pero el Barcelona llegaba lejos en la Champions, a cuartos, a semifinales eh, ganaba, ganaba las Ligas españolas de una manera tan clara que ya se daban hasta por descontadas y empezaron a ofrecer contratos de renovación al alza a jugadores veteranos eh, Jordi Alba, Sergio Busquets eh, Sergi Roberto tiene un contrato también mastodóntico en el Barcelona y yo creo que el Barcelona demostró cómo no se debe gestionar el éxito entonces muchos clubes de la Premier igual deberían mirar un poquito también hacia el Club Barcelona eh, no digo que vaya a ser eh, la gestión de un equipo de la Premier tan desastrosa como la del periodo de Bartomeu sí. pero sí que es verdad que hay cosas que se pueden aprender de cómo gestionarnos su crisis el Real Madrid y el Barcelona, sobre todo Barcelona que lo ha hecho muy mal... ...no inflar los salarios en exceso... ...porque luego esos jugadores no se los puedes vender a nadie... Eh, y yo creo también que es importante hacer la renovación antes de que parezca que la necesitas, ¿no? Que eso es sí. muy importante, es lo que le ha pasado al Barcelona ahora. Y del mismo modo, modo, no necesariamente hay que vender siempre al más veterano, sino que creo que hay que vender siempre al jugador que tienes que vender. Como por ejemplo el Real Madrid cuando vendió en su día a Cristiano Ronaldo, cuando igual el jugador que tenía mejor venta era en Gareth Bale. No por dinero, sino porque por Gareth Bale te podían dar todavía 50, 60 millones después de sus goles en la final de... En, en, Ucrania, en mil... Ucrania, en Kiev, efectivamente, sí. y al mismo tiempo estaba totalmente ido de la actualidad del equipo. Lo mismo pasa con Filipe Coutinho en el FC Barcelona, un jugador que igual había que haberle vendido en vez de Luis Suárez, ¿no? para que se me entienda. Entonces yo creo que la gestión del éxito del Barcelona y del Real Madrid es algo y del, sí de lo que pueden aprender los equipos de la Premier League. Pero volviendo al tema que dices, es verdad que la Premier League tiene que adecuarse al fair play financiero europeo, cierto es. Pero es que la Liga Española ahora mismo tiene que... Eh, te ejerce una especie de cortafuegos, que es el límite salarial, y luego llega el fair play financiero. Ah, no, sí. Es que tienes ahí dos límites muy claros. Y creo que la Premier League en ese aspecto está un poquito más liberalizada. Sí. Y luego los modelos de gestión de equipos no van tan al día como en la Liga Española. ¿Por qué hablo de la Liga Española? Porque llevo toda mi vida comparando Inglaterra y España. Trabajo cubriendo las dos ligas. Eh, en España muchos equipos iban al día. Y cuando llegó la pandemia y cerraron los campos, Digamos que muchos entraron no en quiebra, pero empezaron a pasar muy mal. En Inglaterra la crisis pegó fuerte. Hay equipos que tuvieron que rebajar y jugadores que se rebajaron el sueldo, te acordarás muy bien. Sí. El Liverpool pidió un arte al Estado eh, y al final eh, tuvo que retirarse porque la gente lo vio fatal. no Un club como el Liverpool pudiese, pidiese ayuda al Estado para pagar las nóminas. Pero sí que es verdad que en Inglaterra... Eh, los equipos no viven tan al día, el contrato de televisión da más dinero, sí. eh, las suscripciones a las televisiones de gente particular son mayores que en otros países, lo cual redunda positivamente en los ingresos en televisión y es un modelo que está muy bien estructurado y que tiene mucha venta en el extranjero por ejemplo la Liga TV eh, tuvo sus problemas para terminar vendiendo eh, sus retransmisiones en Inglaterra, pero es que en España la Premier League la tiene Dazón y tiene unas un número de visualizaciones bastante alto.
3: Sí, bueno y por eso yo creo que eh, el acierto de de la Premier en materia de televisación respecto al próximo contrato es generó certidumbre para los equipos digo sí. porque no fue eh, a un remate de derechos directamente pidió permiso al gobierno porque claro, no hay... Por leyes de la competencia Necesitaba el visto bueno del gobierno decir, no queremos que haya acá un remate de derechos Podemos pasar el mismo contrato Del último periodo de 19-22 A 22-25 Le dieron el visto bueno Y los equipos de la Premier examen Que de acá al 2025 Ese presupuesto que contaron pre Van a seguir contando con él Y yo creo que por eso también vemos los números que vemos Respecto de las transferencias de, de esta ventana de, de pases Yo creo que en ese sentido estuvieron muy acertados Y por eso también Hacía ruido, me parece, y comparando ¿no? la, la cuestión con, con la Liga, ya que, que lo traías a, a colación, que acá se buscaba certidumbre en un plazo de 5 años y que, la, y que la Liga, el plazo del que hablara con esa posibilidad de un fondo de inversión fuera de 50 años. Sí. Era demasiado. En un mundo de, en pandemia, que de un día para el otro te diste cuenta lo que puede, cómo puede llegar a quedar dado vuelta todo, hablar de acá 50 años me sí. parecía una demasiado hasta ficticio, era es imposible imaginar de acá 50 años y creo que en ese sentido sí podían defenderse más aquellos que hablaban de hipotecar el futuro de, este yo creo que por eso la, la Premier se manejó, me parece el último año eh, bastante, bastante bien en, en, en este tipo de, de cuestiones.
0: es haber cambiado
3: de presidente de Además, la Premier League, eh, sí. que la estabilidad ha
0: seguido ahí, una estructura sí. en la que el cambio de presidente no significa necesariamente dar un volantazo, ¿no? sí. que yo creo que eso es muy importante vamos a ver lo que hace la Liga Española, yo creo que lleva tiempo tratando de perseguir a la Premier League no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero hay una diferencia muy clara entre España e Inglaterra, es el hecho de que en Inglaterra creo que está más o menos asentada la venta conjunta de los derechos televisivos, mientras que en España el Real Madrid y el Barcelona no lo tienen del todo claro, no les parece del todo justo. ¿Crees creen que si pueden negociar esos derechos televisivos por su cuenta ya no te cuentan una Superliga que sacarán bastante más dinero que si lo hacen de forma conjunta con un montón de otros equipos? Por cierto, que en la Liga española hoy eh, jueves se está celebrando una asamblea y si recibe 33 votos de los 42 equipos del fútbol profesional es, eh, la entrada de ese fondo de inversión de CVC eh, se aprobará y yo quiero ver lo que harán el Real Madrid y el Barcelona a partir de entonces porque de verdad que ahora mismo hay un problema muy grande en la Liga Española, mientras que en la Premier League todo es estabilidad eh, empezará este fin de semana la Premier League el viernes con el Brentford Arsenal y nosotros vamos a emitir el partido del Norwich-Liverpool el sábado a las 5 y media hora de Inglaterra, una pausa y vamos ya con los fichajes y vamos ya con el resto de partidos de la Premier League. Universo
2: Premier, tu
0: podcast de la
2: Premier League.
1: ¿Selling a little? ¿O a lot?
0: Ahora mismo es jueves 12 de agosto 4 y 26 de la tarde en Inglaterra estamos Leo Bachanian eh, y yo aquí en Londres, un servidor Álvaro Romeo, grabando este Universo Premier haciendo la previa de la temporada 2021 2022 de la Premier League una Premier League que va a empezar el viernes 13 de agosto con el partido entre el Brentford y el Arsenal, el Brentford equipo recién ascendido, ascendieron de la championship el año pasado el Brentford, el Norwich y el Watford no es casualidad Leo que yo me haya mudado a esa zona, a 5 minutos del campo del Brentford para, para vivir a partir de ahora. Eh, me fui de Fulham, precisamente, que bajó eh, en el verano y me he ido a Brentford. Así que, de verdad, que lo he clavado, te lo juro.
3: ¡Huiste, huiste, sí. entonces!
0: No, me he ido persiguiendo la Premier League, claro. básicamente. Sí, sí, de Fulham a Brentford. Bueno, pues ahí estoy. Eh, una serie de detalles interesantes para ustedes. En primer lugar, no existe limitación del aforo en estos momentos. Claro. ¿sí? Así que en los estadios yeah. vamos a tener... pues eh, Vamos a ver si llenos hasta la bandera, pero potencialmente, eh, aunque sí que es verdad que... ...podrían hacerse tests antes de entrar a los partidos, test aleatorios que puede hacer la policía eh, a aficionados que vayan al terreno de juego eh, eso de todas maneras es algo que iremos viendo cómo se desarrolla a lo largo de la temporada porque ya vimos el año pasado que parecía que a partir de octubre o de noviembre se podía abrir la mano un poquito más se entraron hasta 2000 espectadores en algunos partidos de Premier League y luego se tuvo que cerrar la mano otra vez porque mm, se agravó la pandemia, luego decir también que seguirá habiendo tres cambios en los partidos aunque la IFAB en su momento dio permiso para que se hiciesen cinco cambios, a Premier League mantiene los tres eh, luego también que va a haber un poquito más de rigurosidad a la hora de señalar penaltis porque la pasada campaña se señalaron 125 y se ha considerado que era un número demasiado elevado, así que para que señale, se señale penalti los árbitros van a tener en cuenta que no solo que haya un contacto leve, sino que el contacto sea un poco más fuerte y que tenga consecuencias decisivas para la jugada, para que nos entendamos si antes de votar un córner hay, hay un pequeño agarrón de nada, sí. eh, lo normal es que no se señale a partir de ahora, y antes era posible que se señalase.
3: Y también o, o por lo menos lo que se comunicó, se ensancharán las líneas que marcan el upside en el en el bar. Para correcto.
0: Sí, sí, lo dices correctamente Bien. y eso es Leo para que haya unos márgenes márgenes de error milimétricos y digamos que para favorecer el ataque, ¿no? lo que se decía anteriormente sí. ante la duda es, no es fuera de juego es. Y por lo tanto es gol Pues con esta línea Un poquito más grande Pues parece que se va En esa es. dirección Cosa que me parece bien Porque sí, el año sí, pasado sí. Se señalaron algunos Fueras de juego Que eran <ríe> absurdos <ríe> O sea, por sí, media sí. uña Exacto. Bueno, Era así Bueno, pues... Eh... ¿por dónde comenzamos? Es que la, la verdad es que esta temporada estar bonita, ¿eh? porque tenemos a un Manchester City que no se duerme en los laureles. Siempre ha sabido Pep Guardiola que para mantener la fórmula del éxito hay que irse renovando antes de que tu enemigo tenga el antídoto para ganarte. no De ahí el, la llegada de Jack Rillis, eh, un driblador eh, que conocemos perfectamente de la Villa, que tuvo una Eurocopa en la que en algunos momentos sus destellos fueron fundamentales para la selección inglesa y el posible fichaje de Harry Kane que, como decíamos anteriormente, el Manchester City va a empezar a negociar ya, rápidamente, para tratar de traerse un delantero, porque la pasada campaña, el Cunagüero, que ya se ha ido al Barcelona, sí. a ver si le inscriben, eh, no, no jugó demasiado, Gabriel Jesús eh, parece que a Pep le convence cada vez menos como nueve puro, y el City sí que tenía una falencia en este sí. departamento.
3: Absolutamente, además de que Gabriel Jesús podría entrar dentro de la transacción de, de la llegada de, de Harry Kane al Manchester City, bueno... Y justamente Tottenham y Manchester City se enfrentan el domingo cerrando la primera jornada. Eh, bueno, va a ser interesante además para saber si hay alguna expresión del hincha de los Spurs respecto de, de Harry Kane, que, que no va a jugar de todas maneras eh, el domingo, porque recién ahora se está... va todavía no volvió a los, a los entrenamientos, o por lo menos no había no había vuelto. Pero bueno, no va a estar y va a ser interesante ver cuál es la reacción de, de los hinchas. Sí, es verdad... Hablamos, Jack Grealish, este Manchester City que está pensando siempre un, un pasito más adelante respecto a lo que necesita. Reconozco, yo leí tu, tu tweet con la llegada de, de Grealish y cuando lo leí no coincidí. o dije, voy a esperar a ver. ¿Habla? Yo, yo no, digo no, no, muchas no. cosas, Leo. No, a ver, no, no, habla, eh, tiene que ver con la posición de Grealish en el terreno de juego. Si no me equivoco, vos hablaste de un Grealish que venía a jugar así donde lo hacía eh, Sané. Y yo lo pensaba a, a Grealish sí. jugando más como interior por derecha sí. o por izquierda y sin embargo cuando los minutos que jugó en ese cameo ante el Leicester por la Community Shield fue en el lugar de, de, de Sané. De punta eh, con ese perfil cambiado, ¿no? Esperando, utilizando al, al lateral que pudiera jugar, en ese caso fue Mendy el otro día, eh, pero jugando mucho más adelantado de lo que yo tenía que, pensado que, que iba a utilizarlo Guardiola. Me estás mirando como si vos no hubieras escrito eso y por ahí y por ahí me estoy equivocando. No, 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 pero...
0: no, no, no recuerdo haber escrito eso, pero, pero puede ser también, Leo, es que tuiteo tanto que ya he perdido un poco la cuenta de lo que voy diciendo, pero sí que, a ver, sí que tengo la sensación de que. Hablando ya de Jack Grill, es que sí. puede ser un jugador al que le suponga adaptarse al Manchester City unos meses, como le pasó a Riyad Mahrez a quien en su primera sí, temporada sí. llegaba del Leicester después de ser el capitán general ahí y le llevó un tiempo ¿no? que no desbordaba mucho por su costado, que por lo que sea nos parecía que no tenía todavía la velocidad de movimientos y sobre todo sin balón a mí por lo menos me parecía que era demasiado liviano todavía sí. y con el tiempo se ha convertido en uno de los mejores del Manchester City yo no sé si Jack Grillis va a pasar por esa curva de aprendizaje también porque si sí, reconozcamoslo, en el Aston Villa trabajaba mucho pero sobre todo corriendo de atrás hacia adelante Hacia sí. el arco del contrario Pero en el Manchester City cuando pierdes la pelota Tienes que pelear muchísimo para recuperarla A menos que seas un superclase tipo Andrés Iniesta Por ejemplo, en un sistema tan bien Trabajado en el que los demás breguen Por ti, yo no sé si a Jack Grillis Jugando de interior se le va a pedir que trabaje mucho Y no sé si tiene esa capacidad de trabajo Sí que le he visto correr un montón de kilómetros No es un vago sí. para nada, pero al mismo tiempo No es una persona que presiona con fiereza Cuando el rival pierde la pelota
3: Absolutamente, y bueno, y por lo menos En ese primer atisbo que vimos Pareciera que va a jugar así, más cerca del área rival que, que de Rodri, por ponerlo de, de, de esa manera. Pero bueno, veremos quién quién sale de, del City si es, que, si es que llega Kane. Pero bueno, los sports también se han reforzado bien y sobre todo yo creo que así donde necesitaban, que eran defensas centrales de categoría como es el Cuti Romero. Eh. Ah, háblame de Romero, Leo, porque ha sido un jugador
0: de una maduración tardía. Y que empezó a explotar realmente hace ocho meses. Sí, eh, bueno, en es que, diciembre del año pasado, más o menos.
3: Es que a ver, a él lo compra la, la Juventus con eh, 20 años, hmm. lo ceden al, al Genoa, lo hace bien, lo ceden al Atalanta y termina siendo el mejor defensor hmm. de, de la Serie A. Pero sinceramente en Argentina era un desconocido hasta esta última Copa América uh -huh. más allá de haber sido como te digo elegido el mejor defensor de, de la serie pero ¿qué es el Cuti Romero? es un es un tiempista un defensor con mucha velocidad muy rápido para los cruces puede jugar en línea de 4 puede jugar con línea de 3 por esta cuestión de, de la velocidad es un defensor técnico es un fofaná si querés pero más alto es, es veloz tiene buen pie, eh, cabeza, tiene pase firme. Eh, para mí es una muy buena adquisición de, del Tottenham, que de todas formas, cuando vos ves lo que tiene para jugar como segundo central, decís, bueno, necesita alguien más, porque Romero muy bien, pero Joe Rondon o Eric Dyer a mí no me termina de convencer. Por eso hoy leía la posibilidad de que llegara Pau Torres. Si, si están las libras mm. De, de Harry Kane, habrá dinero para ir en busca de otro central, que yo creo que sí necesita el equipo, pero está muy bien el Cuti Romero, y Brian Hill, vos sabrás más que yo mm. seguramente, pero es, es un fichaje, imagino, en la línea Ferran Torres-Querran, que sea algo parecido a la manera en la que juego que explote
0: Sí, no, tampoco ha dolido demasiado en Sevilla que se haya ido Brian Hill, pero sí que es verdad que es una pena que no se le haya visto más años en la Liga, porque el año pasado en el Eibar dio eh, partidos muy buenos, es un jugador que tiene una valentía y un descaro que alegraba muchísimo a una liga que ahora mismo está un poco de capa caída, como la Liga Española. no eh, Yo creo que lo que dices de este Romero es interesante, sobre todo si puede jugar una defensa de 3 o de 2, porque en uno varía mucho. Aunque yo sí. creo que su defensa favorita en el Wolverhampton Wonders, cuando tenía todos los hombres disponibles, era casi siempre la de 3, por cierto, el fichaje de 1. Ah, sí. eh, cambiará algo en el Tottenham, porque con José Mourinho era un equipo que se defendía mucho que era un equipo que lo fiaba todo a lo que podían hacer por su cuenta, de manera autónoma, Harry Kane y Son. Y ahora mismo Nuno yo creo que es un entrenador que, que buscará dar un punto de electricidad mayor al Tottenham, porque el año pasado todo parecía que dependía de Harry Kane y puede que ni siquiera tenga Harry Kane esta temporada. Tiene que hacer un cambio bastante
3: sustancial ahí. Sí, pero yo creo que para el ojo del hincha... Va a mejorar con, con la llegada de, de uno ¿Y por qué hablo de mejorar? No imagino un Tottenham jugando 60-70 minutos por partido muy cerca del arco sí. de,
0: de Hugo Chorís. No. Bueno, pues pasamos al Manchester United, veo si le parece, segundo de la pasada temporada. Un sí. equipo que se ha traído a Rafael Barán y a Jadon Sancho. Oh. A mí Jadon Sancho, esto lo digo ahora y que conste en acta, me parece un jugador descomunal. Jugó poco en la Eurocopa. Eh, tiene una... Eh, una magia en el área y una creatividad en espacios cortos que va a venir de maravilla. Con espacios largos también es muy bueno, aunque no creo que la velocidad es la mayor car característica de este chico, que también es rápido sino que tiene una capacidad tremenda para dar pases de gol, el año pasado dio 21 asistencias aunque yo ya sé lo que tú piensas de las asistencias, sí. que no todas son iguales Exacto. pero bueno, es muy creativo sí, dentro sí. del área eh, con Haaland tuvo una grandísima sociedad tiene gol también, es peligroso y es muy revoltoso, para mí es uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo y es una realidad, yo quiero que en la Premier League eh, llame tanto la atención como en la Bundesliga porque es un goce verle jugar a fútbol.
3: Absolutamente la, y cuando ves además los nombres que con los que puede llegar a compartir ataque, da para ilusionarse, sin lugar a duda, ¿no? Porque va a poder jugar del otro costado con, uh, con Greenwood seguramente. Bueno, Ratchford estará out fuera hasta, hasta octubre, pero Bruno sí. Fernández que en pretemporada sigue estando muy, pero muy bien. El otro día es un, un golazo de, de tiro libre. Bueno, Cavani... Que todavía no, no está Está entrenando con el equipo, sí, pero no ha jugado Porque bueno, llegó tarde de, de la Copa América Es para ilusionarse, bueno, lo de Rafael Barán Es un puesto en el que sí o sí necesitaba Reforzarse el United en ese Lugar de, de central, yo creo que un lateral Le hace falta, fueron en busca todo el verano De, de Tripper, pareciera que eso se cae o no está y, y bueno, y el eje de la mitad De la cancha, veremos, ¿será el año de Donny van de Beek? No sé, me hace, sí. soy de pensar más que no de que sí, pero, pero bueno, veremos qué ocurre así Pogba, ¿será el Pogba feliz y con la libertad que le vemos con De champs en Francia? ¿O ese Pogba más retraído que le vemos con, con Solskjaer? ¿Un Pogba que jugará más cerca de Fernández o más cerca de McTominay? Mm. Con la llegada de Sancho tiendo a creer que va a jugar más cerca de McTominay que de Fernández. Uh -huh. Pero, en fin, es otra temporada en la que ilusiona este, este United. Rapidito, Leo.
0: La presión para Solskjaer ya es muy grande. Sí, ¿eh? sí. Han sido años de dar estabilidad, de ir
3: creciendo poco a poco. Este yo creo que es el año en el que se le van a pedir cosas. Yo creo que sí, Álvaro. Sí. Creo que sí. Ha firmado la extensión de su contrato por un año más, pero sí. yo creo que este año la presión va a ser diferente.
0: Pues una pausa y vamos ya con el último bloque de este Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Leo Bachanian. Antes de seguir hablando de nuevos jugadores que han llegado a la Premier League, de equipos que se han reforzado a nuestro juicio bastante bien, eh, tenemos que hacer una mención al Chelsea, que es supercampeón de Europa después de vencer en esa final al eh, Villarreal. Eh, lo peor para el Chelsea, evidentemente, la lesión de Hakim Zilets, que parece preocupante. Eh, ganó, mmm, bueno, Empezó marcando el Chelsea con un gol precisamente del Marroquí, 1-0 para unos blues que empezaron muy fuertes ante el equipo de Unai Emery, dominando los primeros 20-25 minutos, pero a partir de entonces el Villarreal eh, fue estirando líneas, en la segunda parte se adueñó del partido Gerard Moreno, empató el encuentro, al término de la prórroga llegamos con 1-1 y en la tanda de penaltis <risa> justo antes, Thomas Tuchel hizo algo, Leo, que yo creo que van a empezar más, a hacer más equipos porque es una decisión absolutamente lógica, si tú tienes un portero suplente que es mejor para los penaltis... Sacarle no tiene que ser ningún problema No tiene que ser ningún tabú Ya lo hizo en su día Luis vangal con Tim Krull, Te acordarás sí. pues, pues bueno, pues eh, contra
3: Contra ah, Costa Rica en los cuartos de final del 2014 Ahí tienes
0: Y lo hizo Tomás Tuchel con que parrizaba Laga, eh, Sacando a Mendy y le salió muy bien la jugada. El Chelsea terminó convirtiéndose en el supercampeón de Europa.
3: Finalmente, Kepa, que recordás, aquella vez no quiso salir para que entrara caballero. Sí, sí, sí. Por lo mismo, termina siendo figura porque su entrenador lo, lo, lo hace ingresar para, para que, bueno, estén en, lo, en los penales. Tuja le explicó que tenía que ver con una cuestión de análisis de dato puro, de que Kepa estaba mejor preparado para los penales. Que Mendy, digo esto porque se hablaba mucho, que valoraban eh, el cambio, no por esta cuestión de quepa de y los penales, sino porque lo veían como un un espaldarazo de confianza de Tuchel para que quepa después de un año eh, que desde lo mental habrá sido difícil para él, yo creo que no tenía que ver eso, no, no había así una cuestión... Eh, un favor. Eh, un favor, no. Pura y exclusivamente con la cuestión de que uno es mejor que otro para lo que se venía, que era la tanda de penales y me parece perfecto y no vería por qué un futbolista, en este caso un arquero podría llegar a enojarse. Si no hay ningún futbolista que se enoja, porque lo sacan para que ingrese otro, para patear. Bueno, sí. Rashford, J. don Sancho, los dos ingresaron en la, la Eurocopa para patear un penal. Bueno, por qué el arquero tendría que verse más afectado que otro jugador de campo si es que lo sacara, en este caso, para que ingrese el eh, el suplente me pareció lógica pura y un Chelsea bueno que se refuerza con no firmó todavía sabemos que está en Londres pero bueno es la vuelta de Lukaku para finalmente ser el número del Chelsea después de tantos años un Romelu Lukaku que llega para aportar al Chelsea todo eso de lo que
0: carecía la pasada temporada. ¿Te acuerdas cuando tú y yo mirábamos las métricas y las estadísticas en la pasada campaña? Y allá por el mes de mayo leíamos que en los dosieres estadísticos que nos da la Premier League, que son una maravilla, que era de los equipos con peor conversión de ocasiones sí. por oportunidades de juego generadas. Eso era, era inaceptable en un equipo que se había dejado 120 y pico millones en Kai Havertz sí. y Timo Werner. Timo. Eh, de ahí llega la contratación de Romelu Lukaku para romper ese pequeño maleficio, vamos a decirlo así, porque es una rémora. Chelsea necesita atacar mucho para marcar goles y le cuesta anotar.
3: Absolutamente, bueno, y, y pensábamos, ¿no?, cuando previo al final, a finalización de la 2021 y cuando se mencionaba Haaland, bueno, pensábamos, bueno, ¿se irá Timo Berno. No, no, finalmente Timo todavía está en este plantel, ayer fue titular, pero bueno, veramos qué que depara ahora con, con la llegada de, de Lukaku, pero le hacía falta, sí, un definidor absolutamente, para lo que generaba el Chelsea hmm. hacía falta alguien que pudiera justamente, valga la redundancia, finalizar las, las acciones, veremos si con Lukaku lo logran Vamos brevemente
0: eh, por cierto, que va a haber muchos Universo Premier esta temporada, eh, el sábado tenemos también otro y que hablaremos de de todos los equipos, pero bueno, en este programa nos toca hablar ya del Big Six ¿no? a grandes sí. rasgos, el Liverpool un equipo que no se ha movido mucho en el mercado ni para bien ni para mal, perdió a Waginaldum, ya lo sabíamos, sí. ha fichado a conate pero en general es la continuidad lo que define un Liverpool y Jürgen Klopp el otro día ya avisó, no, no, pero que nosotros hacemos las cosas muy bien, hacemos el gegenpressing sin balón jugamos muy bien, ojito, ¿eh? tenedlos en cuenta, y tiene toda la razón
3: Sí, y además eh, dos refuerzos que estaban dentro espero que se recuperaron, como Joey Gómez y como Virgil van Dijk, sí. además de Joel Matip. Bueno, para empezar la temporada tiene cuatro centrales de muy buen nivel, de excelente nivel, con Gómez, con Van Dyke, con Matip y con, ahora con Ibrahima Konaté, sabiendo lo que fue el descalabro de centrales que fue la pasada temporada a partir de la lesión de, de los tres primeramente eh, mencionados. Pero al mismo tiempo, veremos si en algún momento de la temporada no estamos hablando otra vez del debate de Sala Firmino, Mané. Uh -huh. Porque ya venimos hace rato pensando que quizás era la hora de que alguno de los tres dejara eh, la institución para que pudieran reforzar esa zona. Bueno, finalmente otra temporada más en la que eso no va a ocurrir. Pero, pero bueno, es verdad que de todas formas sigue siendo un, un gran equipo. Veremos cómo responde a la salida de Wayne Aldum y si Henderson recupera el nivel que tuvo también.
0: Así es. El Arsenal se ha traído a Ben White, un central. Se ha ido David Luiz. El año pasado no se clasificó para fútbol europeo sí. al Arsenal no le vamos a ver jugando en Europa no. punto final que es una cosa muy dura de decir para un equipo que jugaba la Liga de Campeones o que la jugó durante más de 15 años consecutivos y luego me sorprende y me gusta lo que ha hecho el Aston Villa Leo ha perdido a Jack Grealish sí pero se lleva a Leon Bailey
3: a Yang a Danny Ings que es un fichaje buenísimo y a Buendía Sí. realmente ha hecho las cosas muy bien sinceramente el Aston Villa en este mercado de, de pases, utilizando bien a priori el dinero de, de la venta de, de Jack Grealish, yo creo que ilusiona para hacer otra muy buena temporada, y recordemos en el arco sigue Emiliano Martínez también
0: Eso es, el esther City se ha traído un delantero de centro como Patson Daca del ¿Sí? Salzburgo anotó 27 goles la pasada campaña Jamie Bardi no lo puede jugar todo, viene bien y mis últimas palabras y nuestras últimas palabras van a ser para un hombre que ha vuelto a jugar a fútbol, Raúl Jiménez nos ah, alegra sí. muchísimo Leo Bachanian. estuvo en el campo sí. del Cru Alessandra hace un mes viendo su primer partido amistoso jugó la primera parte creo que ni la terminó de hecho pero... A Raúl se le vio por lo menos jugar sin miedo eh, Y sobre todo mostrando que sigue teniendo esa capacidad para asociarse Que eso no lo ha perdido, será cuestión de que recupere la confianza
3: Absolutamente, yo creo que lo principal va a ser jugar sin miedo Y sí. si vos ya en su primer partido lo notaste, bienvenido sea Y bienvenido Raúl Jiménez a la Premier nuevamente
0: Pues bienvenido a ti Leo, por estar un año más aquí Un placer Y nada, pues les recuerdo que este fin de semana Estaremos con la narración del partido entre el Norwich y el Liverpool Será el sábado a las 5 y media hora de Inglaterra en el campo de Carroll Road y ya después de ese partido emitiremos otro Universo Premier Cuídense mucho y quédense con nosotros en esta temporada y si nos siguen en alguna plataforma de podcast suscríbanse, ¿vale? Venga, un abrazo, adiós amigos, hasta la próxima
2: Universo Premier Tu podcast de la Premier League